0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா ஒன்போதாவது நாள் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது அர்ஜுன விஷாத யோகம் இந்த அத்தியாயத்தோட விளக்கம் என்னவென்றால் அதாவது பகவத்கீதா சாஸ்திரத்தின் முதலாவது அத்தியாயமான அர்ஜுன விஷாத யோகத்தின் மிக முக்கியமான சம்பவமே அர்ஜுனனின் மன சோர்வும் தளர்வும் தான் கண்ணா எனக்காக போர் புரிய தயாராயிருக்கும் வீரர்களையும் என்ன எதிர்த்து நிற்கும் கௌரவ படையினரையும் நான் பார்க்க வேண்டும் தயவு செய்து தேர இரு படையினருக்கும் நடுவில் நிறுத்து என அர்ஜுனன் கூற ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானை வேண்ட அப்படியே செய்கிறார் பார்த்தசாரதி யுத்தம் புரிய தயார் நிலையில் இருக்கும் படையினரில் எல்லாருமே ஒரு வகையில் சொந்தங்கள் பந்துக்கள் என்று உணர்ந்த அர்ஜுனன் இவர்களை எதிர்த்த யுத்தம் என உறவினர்களை நான் கொல்லப் போகிறேன் இது தகாத செயலாகுமே என்று மிகுந்த சோகத்துக்கு உள்ளாகிறார் மன சோர்வும் தளர்ச்சியும் அடைகிறார் போர் வேண்டேன் ஜெயமும் வேண்டேன் என கலங்கி கண்ணீர் மல்கிட காண்டீவம் நழிவிட தேர்தட்டில் அமர்ந்து விடுகிறார் தேவேந்திரனின் மகன் அர்ஜுனன் இவன் ஒரு மா வீரன் கோழை அல்ல அவரின் போராயுதமான காண்டீவம் இங்கு தெய்வத்தன்மை வாய்ந்தது நன்கு வளர்ந்த பனை உயரத்துக்கு சமானமானது இந்த காண்டீமம் லட்சம் ஆயுதங்களுக்கு நிகரான சக்தி உடையது தெய்வங்களாலும் தேவர்களாலும் போற்றி காப்பாற்றப்பட்டது அக்னி வருண பகவான் மூலம் அர்ஜுனனுக்கு வழங்கப்பட்டது காண்டிமம் அந்த காண்டிவத்தையே இலகுவாக தூக்கி நானேற்றி எதிரிகளுக்கு சவால் விடும் அர்ஜுனன் சாதாரண மனிதனாக இருக்க முடியாது அப்பேற்பட்டவனுக்கே எதிரில் எதிரிலிருந்த கௌரவர்கள் வீரர்களை பார்த்து மனசோர்வு ஏற்பட்டது என்றால் அவரின் வேதனை துக்கம் துயரம் எப்பேற்பட்டது சொந்தங்களை கற்றுக் கொடுத்த குரு சிரேஷ்டரை கைப்பிடித்து கொஞ்சி மகிழ்ந்த பாட்டனாரை போரில் எதிர்த்து கொள்வது என்னும் எண்ணமே எத்தனை துன்பம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் பேடி இல்லை ஏனினும் கோழை என்று நிந்தித்து யுத்தம் செய்ய தூண்டுகிறார் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் அவருக்கு தெரியாதா தன்னுடைய உற்ற நண்பனும் பரம சீடனுமான அர்ஜுனனின் பராக்கிரமங்களை பற்றி பின் ஏன் இந்த மனக்கலக்கமும் சோர்வும் அர்ஜுனனுக்கு தேரை கௌரவ சேனையின் முன் நிறுத்தி பார்த்து கொள் உன் சொந்த பந்தங்களை என்று ஸ்ரீ பகவான் கூறியதன் காரணம் அர்ஜுனனின் அடி மனதில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த பந்த பாச உணர்வுகளை தூண்டி வெளிக்கொண்டுவதற்காகவா வெளிக்கொண்டு வந்து அதன் மூலம் அர்ஜுனனை கேள்விகள் கேட்க செய்து கீதாசாஸ்திரம் எனும் அற்புதமான நிகரில்லாத உபதேசத்தை உலக மக்களின் நலனுக்காக விரிவான உரையாடலாக தன் திருமுகத் தாமரையில் இருந்து வெளிப்படுத்தி பக்தர்களை மேன்மையடை செய்வதற்காகவா எல்லா உயிர்களிலும் அந்தர்யாமியாக உறைந்திருக்கும் புருஷோத்தமனின் உள்ளத்தை அறிந்தவர் யார் விஷாதம் என்றால் துக்கம் துயரம் அர்ஜுனனுக்கு விளைந்தது போன்ற துயரம் நாம் அனைவருக்கும் வரவேண்டும் தர்ம வேதனை தர்மத்தை அறிய விழைவு இல்லையே ஞானம் ஏற்படாது நல்லது எது தீயது எது என்பதை அறிய விருப்பமே இல்லாதவரிடம் தர்மம் பற்றி பேசி பயன் ஆக திருதுராஷ்டிர மன்னனின் வினாவிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது முதல் ஸ்லோகம் திரு சொன்னது ஓ சஞ்சயா தர்மக்ஷத்திரமாக குருஷேத்திரத்தில் யுத்தம் செய்ய விரும்பி திரண்ட நம்மவர்களும் பாண்டவர்களும் என்னதான் செய்தார்கள் சஞ்சய என்னும் சொல் விருப்பு விருப்பு முதலியவை அறவே வென்றவன் என்று பொருள்படுகிறது இருப்பவனுக்கே ஞான கண் உண்டாகிறது ஆதலால் தான் வியாச பகவான் சஞ்சயனுக்கு யுத்தத்தில் நிகழ்பவர்களை உள்ளபடி காணவல்ல ஞான கண்களை கொடுத்திருந்தார் தன் பிள்ளைகளை தம்பியின் பிள்ளைகளிடமிருந்து பிரித்து கூறுவதால் திருத்துராஷ்டிர மன்னரின் மனநிலை வெளியாகிறது நாடுன பிள்ளைகளுக்கு சேர்ந்து விட வேண்டும் என்பது அவரது விருப்பம் அறத்துக்குளமாயிருக்கும் குருஷேத்திர பாண்டவர்களிடம் இருந்து மண்ணாசை ஒழியவில்லையா என்பது அவருக்கு ஏற்பட்ட ஐயம் போருக்கு இரு கட்சியினரும் அணிவகுத்திருப்பதை சஞ்சயர் விளக்குகிறார் ஸ்லோகங்கள் இரண்டிலிருந்து இருபது வரை சொன்னாகியுரியோதனன் அணிவகுத்து நின்ற பாண்டவர்களுடைய படையை பார்த்ததும் துரோணாச்சாரியரை அணுகி பின்வரும் வார்த்தைகளை சொல்வாயின அதாவது ஒரு மருண்டு போன மகன் ஒருவன் ஆறுதலை நாடி பெற்றோரிடம் ஓடுவதுங்கிறது இயல்பு அவ்வாறேதான் துரியோதனன் சேனாபதியாகிய பீஷ்மரிடம் போவதற்கு பதிலாக ஆச்சாரியனிடம் ஓடி குறை ஆரம்பித்தான் பார்த்ததும் என்னும் சொல்லை கொண்டு சஞ்சயர் துரியோதனனுடைய மனநிலையை குறிப்பாக இந்த குருட அரசனுக்கு விளக்குகிறார் துரியோதனம் எனும் பதத்தின் பொருள் யுத்தத்தில் எளிதில் வெல்லப்படாதவன் என்பதாகும் அந்த பேருக்கு அதுதான் பொருள் ஆனால் அவன் பேருக்கேற்ற தன்மை இப்பொழுது அவனிடம் இருந்து இல்லாது போய்விட்டது அதாவது பிறர் குறிய அவன் வஞ்சகமாக அபகரித்து கொண்டதே அதற்கு காரணமாயிற்று துபதன் புதல்வனுமாகிய அவ்வல்லவனால் அணிவகுக்கும்படி இருக்கும் இந்த பெரிய பாண்டவ படையை பாரும் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட டிரான்ஸ்லேஷன் ஆனால் இதோட உட்கருத்து என்னவென்றால் தேனொன்று காப்பாற்றியவரையே பொருள்படுத்தாது கொட்டுகிறது அதுபோன்று துரியோதனன் தன் குருவையே அவமதிக்கிறான் துருபதன் மகனுக்கும் பாண்டுவின் மக்களுக்கும் நீர் வில்வித்தை கற்பித்தது மடமைக்கு ஒப்பாகும் அதோ அவர்கள் உண்மை கொல்ல வருகிறார்கள் பாறும் என்று அவன் ஆச்சாரியரை ஏசுகிறான் சீர்தூக்கி பார்க்கும் இடத்து பாண்டவர்களுடைய சிறிய படையையும் பெரிய படை என்று துரியோதனன் சொல்வது அவன் அடைந்துள்ள கலக்கத்திற்கு விளக்கமாகிறது அவன் இறுதியில் அடைய போகும் தோல்விக்கும் அது அறிகுறியாம் திரதாரதே கித காஷிராஜ் வீரியவாஜி இங்கே பாண்டவர் படைகளில் சூரர்களாகவும் பெரிய பில்லாளிகளாகவும் யுத்தத்தில் பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சமமான வருமான யுயுல் தானன் மனிதருள் முதன்மை வகிக்கும் சைபியன் என்பவனும் பேராற்றல் படைத்திருக்கும் யுதாமன்யுவும் வல்லமையுடைய உத்தமௌஜஸ் என்பவனும் சுபத்ரையின் புதல்வனும் கூடி நடத்துபன்ஸ் இவர்கள் எல்லாரும் பீப்புள் அவன் தான் மகாரதன் என்றால் போரில் பைர்ச்சி வில்லாளிகளை WHO leads 11,000 இவங்க எல்லாருமே இந்த லிஸ்டில சொன்ன அத்தனை பேருமே மகாரதர்கள் பிராமணேரே நம்மவர்களுக்குள் யார் சிறந்தவர்களோ அவர்களை கூட தெரிந்து கொள்ளும் என்னுடைய சேனையின் நாயகர்களை பற்றி உமக்கு தகவல் தெரிவிக்கும் பொருட்டு சொல்கிறேன் இங்கேயும் துரியோதனன் மறைமுகமாக தனது குருவை நிந்திக்கிறான் போர் முறையை புகட்டுதலில் நீர் எவ்வளவு வல்லவராயிருந்தாலும் சண்டையில் பாண்டவ படையை பார்த்து நீ பயப்படுவது இயல்புதான் ஏனினும் எதற்கும் அஞ்சாதீர் நம் பக்கத்திலும் பேராற்றல் வாய்ந்த வீரர்கள் இருக்கின்றனர் இதுதான் அவன் பேச்சின் கருத்தாகும் தாங்களும் போர்முனையில் வெற்றியை வழிவெடுத்துள்ள கிருபாச்சாரியரும் அஸ்வத் தாமாவும் சோமதத்தன் புதல்வன் புரிசிரவசும் ஜெயத்ரதனும் இருக்கின்றீர்கள் என்று சொல்கிறார் அதாவது துரோணாச்சாரியை அளவுக்கு அவமரியாதைக்கு முன்பாக அவரை துரோணருடைய மைத்துணராகிய கிருப்பரை ாயும் பலவிதமான ஆயுதங்களையும் அம்புகளையும் உடையவர்களாயும் யுத்தத்தில் மிக தேர்ந்தவர்களாயும் பல சூரர்கள் இருக்கின்றனர் அவர்கள் படையோ கட்டுக்கு அடங்கியது அதாவது ஒரு அசுறு இயல்பு உடையவனுக்கு அழிவு காலம் வணுகும் பொழுது வீண் பெருமை கொள்ளுதல் அதிகரிக்கிறது தற்புக்சியில் தனக்கே கேள் தரும் கருத்துகளை என்பது அவன் கருத்து பீமன் தன் வெற்றிக்காக பாடுபடுபவன் பாட்டனாராகிய பீஷ்மரோ பட்சபாதம் இல்லாதவர் உடன்படிக்கையின் படி துரியோதனுக்காக போர் புரிந்தாலும் அவர் தர்மம் ஒன்றே வெற்றியடைய வேண்டும் என்னும் கோரிக்கை உடையவர் இருந்து கொள்ள முடியாது கட்டுக்கு அடங்கியிருக்கிற பாங்கில்தான் ஒரு படையின் திறமை தோன்றும் அதாவது ஒரு எவ்வளவு ஒரு குரூப் டிசிப்ளின்டாக இருக்கிறதோ அதோட எபிஷன்சி அதன்படி இருக்கும் தங்களுடைய சேனை கட்டுக்கு அடங்காதது பாண்டவர்களுடையதோ கட்டுக்கு அடங்கியது என்று எண்ணிக்கையின் விரிவை துரியோதனன் பெருமையாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் வண்ணத்தில் பெரியதாக இருந்தாலும் வலிவில் சிறியது என்ற அமங்கல கருத்து துரியோதனுக்கு புரியவில்லை ஒரு சமூகத்தினுடைய வாழ்க்கை முறைக்கும் இந்த கோட்பாடு என்பது பொருந்தும் கட்டுப்பாடும் திட்டமும் உடைய சிறு சமூகங்கள் நன்கு முன்னேற்றம் அடைகின்றனர் கட்டில் கட்டிலடங்காத பெரிய சமூகங்கள் பேராட்சிக்கு அடிமையாகின்றன அதாவது ஒரு டீம்னு இருக்கும்போது நம்பர்ஸ் நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுனால அது ஒரு பவர்ஃபுல் டீம் என்ற அர்த்தம் கிடையாது ஒரு சின்ன டீமாக இருந்தாலும் அந்த டீமுக்குள்ள ஒரு விஷன் ஒரு பிளான் ஒரு டிசிப்ளின் இருந்ததுன்னா அந்த டீம் வெற்றி அடையும் அடக்க முடமைக்கும் உள்ள சிறந்த வேறுபாடை உலகில் எப்பொழுதுமே நாம் காணலாம் यताभागं अवस्थिताह भीष्मं एव सर्वे அவரவர் இடங்களில் நின்று கொண்டு எல்லாருமே காப்பாற்றுக அப்படின்னு துரியோதனன் சொல்றான் முயற்சி அற்றவர்கள் ஆகிய நீங்கள் என் சொல்படியது கேட்டு நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சேனாதிபதிகளை அவமதிப்பது போன்று இருக்கிறது துரியோதனின் கூற்றுநாதம் வல்லமை வாய்ந்தவரும் துரோச்சாரியரை இகழ்கின்ற போக்கில் துரியோதனன் மிகைப்பட பேசிவிட்டான் அதனால் அவருடைய ஊக்கம் குறைந்தது மற்ற சேனாதிபதிகள் ஓரளவில் அவமதிக்கப்பட்டனர் இந்த துரியோதனுடைய உள்ளத்திலோ அச்சம் குடி புகுவதாயிற்று இப்படி நிலைமை கெட்டு போவதை பீஷ்மர் பார்த்தார் மேலும் மன தளர்ச்சிக்கும் இடம் தரலாகாது தம் பேரன் மீது இரக்கம் வைத்து பாட்டனார் சங்கு நாதித்து திடீரென்று காட்சியை மாற்றுகிறார் ஒரு சங்கு நாதத்தை அந்த சீன் அந்த உற்சாகத்தை கொண்டு பீஷ்மர் அதன் மூலம் கௌரவர்களே யுத்தத்தை துவக்கினார் என்று ஆகிறது ஆக்கிரமப்பு எனும் குற்றம் அவர்களையே சார்ந்ததாகிறது ஆக பீஷ்மரின் சங்குநாதத்துடன் பகவத்கீதை தொடங்கிவிட்டது மீதி ஸ்லோகங்களை நாம் நாளை பார்ப்போம் பகவத்கீதையின் பத்தாவது நாள் உங்களை நாளை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்